0: Se cumplen 50 años del estreno de un clásico del cine bélico. Dirigida por Robert Aldrich e interpretada por Lee Marvin, Ernest Bornain, Telly Savalas y Charles Bronson, entre otros, 12 del Patíbulo se ha convertido en una película que forma ya parte de la historia del cine. Y para hablar de ella tenemos al otro lado del teléfono a nuestro redactor de Habla de Cine en Madrid, Juan Murillo. Juan, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Creo que tienes a esta como una de tus películas preferidas, está en el top de tus de tus de tu top, en tu top 10
1: Bueno, no sé si es mi top 10, pero dentro del cine bélico, que, que no es mi género favorito el bélico, porque no es si prefiero un western, o un musical, o de la drama. pues es una película porque pues, la he visto hace poco, y me ha sorprendido mucho, me ha gustado mucho verdad. ¿no?
0: ¿Te sorprende por su modernidad? porque no pasa el tiempo por ella. Y porque se mantiene joven.
1: Sí, porque se mantiene joven y sobre todo lo que me sorprende es en el año que, que está hecha, ¿no? Porque parece un poco que el cine bélico pues había pasado un poco, era era otro tipo de cine en la época, ¿no? Más pop, más con el uso del zoom, más moderno, más intelectual y está un poco a contracorriente, ¿no? Parece la película. Y es sorprendente que, que tuvo... Mucho éxito en taquilla, eso me, me sorprende bastante.
0: ¿no? Bueno, tanto éxito que supuso la posibilidad de que Robert Aldrich se montara su propia productora, si no, si no sí. recuerdo mal. Cuéntanos un poquito, háblanos de, del director, Juan.
1: Bueno, pues Robert Aldrich es un director que a mí me gusta mucho. Eh, no es de la primera fila de Hollywood, puesto que en la primera fila tenemos a Howard Hawks, a, a John Ford. Bueno, todos los que nos gustan tiene clases o que sabemos quién y entonces, pues es un director que está muy especializado en, en el cine de acción, en el western, por ejemplo, tiene Veracruz, la hizo con Gary Cooper y con Salmontiel, eh, dentro del cine negro el verso mortal, eh, luego unas películas un poco especiales como que fue de David Jane, de los años 60, y un western que a mí me encanta, me encanta Luzana, un western que, que me gusta mucho y justo con esta, 12 partículas. Entonces pues es un director, pues eso, ya digo, como... No es de los más destacados, pero es un director muy sólido eh, en la puesta de escena, en todo, en muy claros argumentos y un director pues muy a, a reconsiderado, ¿no? muy interesante.
0: Y que se ve que se maneja eh, exactamente igual de bien con los personajes femeninos, como en la película que has nombrado, que fue de Baby Jane, como en los masculinos, que es, mm -hmm. sería este el caso de 12 del Patíbulo, donde, si no recuerdo mal, creo que no aparece ninguna mujer, o es, a lo mejor una oficia, una mujer de un oficial alemán en alguna escena, pero poco más.
1: Sí, es una película básicamente de repartos completamente de, de hombres. Una película, a ver, esto que no soy más me parece que es una película de hombre, para hombres, aunque bueno, puede entretener también a aquellas mujeres pues que, que tengan una visión abierta del cine y no les importa ver pues, a, a unos hombres entrenando y bueno, este tipo de cine un poco de acción. Pero sí, la verdad es que solo aparece esa mujer que has comentado. Y una mujer que sí que tiene un, una importancia simbólica en el, en el desarrollo del argumento hacia el final, pero no quiso esperar más. Muy bien. Algo un poco simbólico, ¿no? nada No es un papel relevante, vamos.
0: La película pretendía ser un alegato antibelicista y no sé si termina cumpliendo con su objetivo o, o se le da la vuelta a la tortilla. Juan, ¿qué te parece a ti?
1: Bueno, entrarnos en intenciones, ideologías, pues no lo sé. Yo creo que es una película, en principio, que que pretende mostrar un poco la capacidad de recepción de los hombres, ¿no? Aunque sean unos no sé de te hablo, aunque sean unos presidiarios. no sé. En realidad yo creo que lo que muestra es la crudeza de la guerra, ¿no? Uh -huh. y, y también muestra pues, la, lo imprevisible que puede ser pues eso, una misión, que, que no se sabe lo que puede planear puede muy bien la misión bélica, pero no se sabe cómo puede ser el al final. Yo es que tampoco hablaría de de alegato como tal. Porque, uh -huh. Bueno, Robert Aldrich es conocido por su tendencia un poco de izquierda, pero no, no no exactamente eso, en mi punto de vista. Es una bien. película básicamente muy entretenida, muy salida. Uno
0: de los ¿verdad? grandes éxitos uno sí. de los grandes éxitos de la película, Juan, eh, radica en el, en el casting. La, sí. El plantel de actores es soberbio para la época.
1: Sí, por supuesto. O sea, tenemos aquí, pues fíjate, a Lee Marvin, que a mí me parece un actor sobrio tremendo, o sea, me encantó. Es un actor estupendo. Tenemos a Charles Bronson, bueno, eh, perdón que puntualice un poquito. Lee Marvin es el que es el que lidera esta, esta cuadrilla de estos Jetty Dawson, de Patíbulo. Y luego dentro de los presidiarios tenemos a Charles Bronson, tenemos a Jim Brown, que es el elemento negro, bueno, de color de, negro del de grupo. Tenemos a un John Casabel que está estupendo, que me parece que está muy bien. Luego tenemos también a, a Telly Savalas. A Donald Sutherland y el punto un poco latino del grupo lo da el cantante Trini López, que, Trini López, que fue su única su, casi única aparición de cine. Y luego, por otra parte, tenemos el, dentro de los mandos, dentro de los mandos superiores, a Ernest Borgnine a Robert Ryan y a Robert Weber. Ah, perdón, y ellos que me olvidan. O sea, que es un reparto completísimo, o sea, muy, muy bueno, un reparto estupendo. Muy completo. Escuchamos muy un completo, poco
0: también. de su banda sonora. Juan, se incorporan Alfonso y Alberto a la tertulia de 12 del Patíbulo, que nos den también su opinión. Hola Juan, buenos días. Juan,
2: ¿qué
3: tal? ¿Cómo
0: estás?
1: Hola, perdón. Eh, eso de revisar, pues, Hola, ¿qué tal? <risa>
3: bueno, yo antes estaba... justo antes de empezar a escuchar la, la banda sonora, comentabas que, que no te parece un, un feel antibelicista. Yo creo, yo discrepo un poquito, ¿no? Yo creo que, que, que sí, porque además... Eh, está hecho en un momento que está en plena Guerra de Vietnam, eh, con mucha contestación hacia, hacia lo que es la, la guerra, de esta guerra en la que se metieron los Estados Unidos, y además incluso eh, he leído alguna declaración de Robert Aldrich que él creía que por su película, por esta película, por 12 del Batiblo, podía haber estado nominado al Oscar, de hecho tuvo la película varias nominaciones, ¿eh? y dice que él podía haber estado nominado si no hubiera sido tan crudo y tan explícito con algunas escenas... Eh, no crudeza, crudeza, perdón, no crudeza desde el punto de vista de actual, ¿no? porque hoy, hoy en día vemos una violencia más descarnada, pero sí con mostrando eh, cómo era la guerra de verdad, cómo se comportaban los seres humanos y en, en ese caso, pues eh, no dejando a los americanos como eh, prototipos de héroes como se venía haciendo hasta entonces en, en las películas de bélicas, ¿no? en las películas de guerra entonces eh, eh, desde ese punto de vista yo creo que sí que intenta eh, a lo mejor no de una manera consciente pero sí reflejar lo que es el horror de la guerra que eso tú también lo has, lo has comentado entonces yo creo que un poquito o cierto tono antiolicista sí que tiene, lo cual vamos, me parece no me parece nada mal en absoluto eh.
1: Bueno, a mí no me parece mal. De hecho, a mí las películas bélicas que más me gustan son precisamente las antibélicas. Es una paradoja. <risa> me gusta mucho Apocalipsis Now, me gusta mucho Senderos de Gloria. Me gusta mucho ese tipo de películas que reflejan esa, esa crudeza de forma verosímil, a lo que tú te refieres. Pero no sé. puede Sí, pues que tenga parte de razón, que sea una crítica, pero no de no una forma tan obvia como no. Otras, exactamente
3: eso jugada. es. Muy sutil. Mm, uh -huh.
1: Sí. Y luego también lo que creo que también es que tiene una cosa final que la hacen como una película más de... llegar a lo mejor no es un thriller, pero sí con ese punto final de emoción como de... diferente, ¿no? Que a lo mejor parece que lo aleja un poco de ese tipo de películas antibélicas, pero sí, claro, evidentemente, cuando tú muestras una realidad una tan cruda, pues de alguna forma la estás criticando, la estás, eh, claro, criticando, diciendo que eso pues es algo horrible, claro. La guerra pues, es lo peor de ser humano, claro. Por
2: sí. Uh -huh. sí. Una película que tuvo éxito, como has comentado, Juan, y que, sí. bueno, derivó en varias secuelas. Una, mm -hmm. el, creo que Lee Marvin aparece por ahí en la segunda. Mm -hmm. y... Eso nos ha
1: sorprendido muchísimo. en alguna de ellas ¿no? Sí, luego ya sí. continuaron
2: con varias películas que incluso creo que Telisabalas Balas aparece por ahí, no sé si es en la 3 <risa> o en la 4, haciendo incluso de otro personaje, o sea, en fin, en fin ¿no? cosas muy curiosas que, que lleva un poco el éxito y que muchas veces no tiene mucho sentido,
0: ¿verdad? ¿no? Sí, la crítica es un anime que dice que son muy malas, las dos sí. o tres secuelas son muy malas. La
2: segunda es tolerable, las demás...
0: Horrible. Yo hay una cosa que me gustaría apuntar,
3: un poco el origen del, del nombre de ese Doce eh, sucios, ¿no? que es el título original, sí. que quizás sea más, eh, no sé, más acorde con lo que muestra la película, más que Doce del Patíbulo, porque sí que hay algunos que están condenados a, a muerte, pero otros no. O sea, Pero ese, ese, ese título de los Doce sucios o la docena sucia sí. tiene dos posibles orígenes, según he leído por ahí, uno primero que dice que había una, un grupo de hombres dentro de la 101 División Aerotransportada que eran, eh, la 101 División fueron esos que se lanzaron en paracaídas y en planeador en la, en la Segunda Guerra Mundial en el desembarco de Normandía, recordáis en el día más largo, aquellos que se tiran con, sí, con el paracaídas sí. con el muñequito, bueno pues eh, un grupo de esos de hombres de esa división aerotransportada eh, los seleccionaron para coger y tirarse pues como está incluso en el día más largo detrás de las líneas enemigas y sabotear matar oficiales o matar en general soldados alemanes y, y dicen que, que les llamaban los trece puercos o algo así entonces eran 13, no eran 12 Y los llamaban así Entonces quizás de ahí dice que, que Erwin Nathanson el, el autor de la novela en la que se basa la película Había cogido el, el, el título ¿no? Y hay otra otra teoría también muy interesante Y esta es incluso un punto cinéfila Que dice que eh, Rasmeyer El famoso director luego pornógrafo de, <risa> Famoso por sus obsesiones <risa> Dice que en la Segunda Guerra Mundial Él estuvo grabando también Las andanzas de un, de un grupo de, de gente Que eh, se dedicaba O que los, los iban a entrenar y en este caso, sí que eran muy conformes al argumento de la película, eran gente, eh, soldados que tenían condenas pues de, de muerte o de 30 años de cárcel por, por diferentes hechos delictivos, etcétera Y que eh, la intención de, del. De las autoridades militares era lanzarlas detrás de las líneas enemigas, como en la película, y los que sobrevivieran, pues se les, eh, se les eh, perdonaban todos sus, sus delitos. Pecados, ¿no? sí. Luego resultó que no, no vino ninguno, por lo visto. Y entonces, eh, esta gente, antes de lanzarse sobre Alemania y tal, pues también dice que estaban sin afeitarse, sin ducharse un poco,
0: <risa> un poco claro. sucios. Retomando las referencias cinematográficas que hacías, Alberto, me vais a perdonar, pero yo aprovecho <risa> la mínima para meter al maestro Quentin Tarantino. También se rumorea sí, claro. que el, los ingleses. Glorious Bastards están sí, bueno. inspirados o, uh -huh. o por lo menos que tuvo Los doce del Patíbulo como una película de referencia a la hora de rodar sus malditos bastardos. Lo que pasa es que hablar de referencias con Tarantino pues, es coger absolutamente sí. toda la filmografía mundial y repasarlas. Escuadrón Suicida
2: también hace poco. Sí. Eh, pues, la película de superhéroes sí, pues, también sí. trae de... a la memoria esta película.
1: Yo creo que es como una película que, que marca no en eso. Ese esa idea de un grupo de personas diferentes que tienen que estar unidas para luchar por un objetivo común y eso, yo creo que aquí tiene una especie de como precedente ¿no? en las películas como ha apuntado Santi muy bien Maldito Bastardo yo creo que tiene una referencia aparte de que yo creo que Tantino es un fan de, de Lee Marvin, ¿no? Recordemos otra película que ha influido también en Tantino como es aquella de donde sigue, en la adaptación de The Killers, en la que aparece Lee Marvin también, o sea que está todo unido ¿sí? ¿A quemarropa? Quemar, no, a quemar ropa no eh, The Killers. de Killers la... de... ¿Código de la ropa? Código de la pasión, código parece, de sí. la Es la estación, la segunda estación que se hizo de. De, de la, de la novela de He del rato de Hemingway, sí. El rato de Hemingway, entonces uh -huh. es, es, está Lee Marvin también. Uh -huh. Es un actor que le gusta mucho Tarantino creo, porque esa absurdidad, esa forma de irónica de, de decir los diálogos, ¿no? Tan especial de de Lee Marvin. yo creo que es muy. Muy bien, pues hasta
0: aquí, hasta aquí nuestro recuerdo a esta película que cumple 50 años y bueno, 50 años que es una edad maravillosa, por cierto aprovecho para comentar que me imagino que este año lo repetiremos varias veces Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan y nos escuchamos en breves
1: Gracias a vosotros Saludos, Juan,
2: Saludos, Juan.